0: Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Pois não é que apareceu um foco de contaminação de peste suína africana na República Dominicana? Só para confirmar, a peste suína africana é aquela doença que dizimou o plantel de suínos da China, o maior plantel de suínos do mundo. A peste suína não é transmitida para humanos, mas pode causar até 100% de mortalidade nos suínos. Desde 2018, quando a peste suína africana foi encontrada na China, já se espalhou para mais de 50 países, na África, na Ásia e até na Europa. A doença desestabilizou o mercado mundial de produtos suínos. Para o Brasil é certo que também trouxe oportunidades, principalmente nas exportações de carne suína e também de carne bovina. A China passou a ser o nosso maior comprador de carne bovina, por exemplo a peste suína ainda não tinha chegado nas Américas. A República Dominicana divide uma ilha, a Ilha Hispaniola com o Haiti. Fica ali no Mar do Caribe, ao norte da Venezuela e ao sudeste de Cuba. A notícia é preocupante, pois as variadas formas de criação de suínos aqui nas Américas podem ser um complicador para identificar e combater a doença. Combater, na verdade, seria criar uma zona de exclusão sanitária no entorno do foco e abater os animais, já que não há vacina nem outro tipo de controle para a peste suína africana. A República Dominicana tem 1 milhão 350 mil cabeças de suínos. A República Dominicana tem a metade do tamanho do estado de Santa Catarina, que tem o maior rebanho de suínos aqui no Brasil, com 7 milhões e 600 mil cabeças. Eles lá na República Dominicana vão abater 10 mil cabeças para tentar conter a epidemia, que já apareceu em 11 das 32 províncias do país. Essas 11 províncias têm 50% do rebanho da República Dominicana. Os países das Américas tomaram providências quando a PSA apareceu lá em 2018. Foi criado um grupo permanente de especialistas regionais e uma estrutura de vigilância de fronteiras ações organizadas e harmonizadas entre os países. Será possível e prioritário controlar a epidemia aqui nas Américas, pois o resultado de uma contaminação seria devastador para as nossas economias. Atenção total é a ordem agora. E para ajudar, bate aí três vezes na madeira e cruza os dedos para que a peste suína africana não chegue aqui no Brasil. O impacto seria imediato sobre a cadeia de produção de suínos mas também sobre os produtores de soja e de milho, os principais ingredientes da ração. É por isso que temos que trabalhar em conjunto com a indústria e com o setor de carnes. Entre nós, os diferentes elos da cadeia de produção, deve valer aquela máxima, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Aqui no Brasil, a vigilância sanitária do Ministério da Agricultura já determinou a inspeção de todas as bagagens dos passageiros dos voos que vêm da região em busca de produtos à base de carne de porco, mesmo industrializados. Serão apreendidos ali no aeroporto já. Há 667 milhões de cabeças de suínos no mundo. 60% deste rebanho, 406 milhões de cabeças, estão na China, que é o maior produtor e o maior consumidor de carne suína do mundo. Depois vem a União Europeia, com 151 milhões de cabeças, e os Estados Unidos com 77 milhões. O Brasil vem em quarto lugar com 40 milhões de cabeças. O rebanho chinês de suínos está quase recuperado depois da epidemia da peste. Cresceu 24% de janeiro a maio deste ano. A China abateu ou perdeu 65% do seu rebanho por causa da peste suína. O problema na China atualmente é a menor eficiência reprodutiva do rebanho, as grandes fornecedoras de genética suína do mundo não estavam preparadas para o que aconteceu na China. Então, a reposição do plantel foi feita com fêmeas, digamos assim, de menor qualidade reprodutiva. Apesar da recuperação do rebanho, analistas dizem que a produção de suínos na China está em 70% do que era antes da peste. Bom, falando em exportações de carne bovina para a China, veja esta. Agora, em julho, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior e nos números analisados pelo CPEA, exportamos 166,3 mil toneladas de carne bovina in natura. Basicamente, a China é o nosso maior comprador. Esse volume foi 1,75% menor do que exportamos em julho do ano passado. Mas o preço de vendas em dólares foi recorde foi de R$ 5.427,70 por tonelada de carne exportada. Com isso, as exportações de carne bovina geraram 4 ,650 ,000 ,000 de reais, um recorde também. Os preços do boi gordo aqui no Brasil continuam firmes. O indicador do CPE, a Base São Paulo, fechou em R$ 316,70. Os frigoríficos não estão achando ofertas abundantes de boi gordo, para preencher as suas escalas. Veja esta. A Câmara dos Deputados, lá em Brasília, aprovou nesta última terça-feira, dia 13, um projeto de lei que trata da regularização fundiária. Talvez o principal ponto alterado em relação ao projeto original tenha sido o aumento de quatro para seis módulos fiscais para que a propriedade seja regularizada sem a vistoria prévia presencial. Aquela vistoria que exige uma visita ao local do imóvel com medições de áreas manuais. Né? De acordo com o projeto, o produtor ocupante de um imóvel da União de até seis módulos fiscais faz uma declaração e a vistoria será feita de forma virtual pelo INCRA, usando imagens de satélite de alta resolução. Outro ponto importante é que essa regularização virtual só seria permitida para a região da Amazônia Legal. Agora, com o novo projeto, passa a valer para todo o Brasil a data de referência da ocupação do imóvel da União continua a ser 22 de julho de 2008, conforme foi estabelecido no novo Código Florestal. Tem muito mais coisa, mas por enquanto vamos ficando por aqui. O projeto ainda precisa passar pelo Senado, então voltaremos ao assunto quando esse projeto for finalmente sancionado. Olha só, em termos de sustentabilidade ambiental, o Brasil dá aula para qualquer outro país do mundo. A nossa matriz energética é a mais sustentável, temos os biocombustíveis renováveis, etanol e biodiesel, e ainda temos 66% do nosso território como vegetação nativa. Também temos o Código Florestal, a lei florestal mais avançada do mundo, com as reservas legais e áreas de preservação permanentes dentro das propriedades rurais. Temos o plantio direto, a segunda safra, a integração, lavoura-pecuária, a agricultura de baixo carbono e muito mais. Agora, todo esse nosso discurso cai por terra. E é esquecido quando entra na conversa o desmatamento ilegal, seja na Amazônia ou seja no Cerrado. Para acabar com o desmatamento ilegal, é preciso saber quem é o ocupante, o dono do imóvel. Então é por isso que esse projeto de regularização fundiária é fundamental. Um produtor de posse do documento da propriedade vai ter que aderir ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e será monitorado e será encontrado e punido se fizer alguma coisa ilegal. É só assim, acabando com o desmatamento ilegal, que o mundo vai começar a prestar atenção em nossos argumentos de sustentabilidade, talvez os mais positivos do mundo. Mas enquanto tivermos desmatamento aqui no Brasil de forma ilegal, ninguém quer saber desta parte positiva que temos para comunicar. Agora, nessa questão de regularização fundiária, ainda tem muita água para rolar. né? Por exemplo, os assentados que não aguentaram a espera e venderam os seus lotes para outra pessoa, seja esta venda tendo sido feita de boa fé ou de má fé. Lembra da indústria das invasões de terra? O pessoal invadia, vendia e partia para outra invasão, né? Como é que vai ficar essa questão? O ocupante do lote em 2008 será o beneficiado ou será que vai começar a aparecer os donos anteriores, hein? Vamos ter que esperar para ver, né? Quando demora muito é isso que acontece, né? As coisas vão mudando os cenários vão mudando. Depois de tanto tempo, é muito difícil para acertar, né? Bom, por essa ninguém esperava. A Bayer resolveu interromper as vendas de sementes de soja na Argentina. Vai continuar no mercado de defensivos, de agricultura de precisão e de inovação, mas vai suspender as vendas da soja intacta. Como sempre, há duas versões, né? A versão oficial da empresa é que o mercado da soja intacta não se desenvolveu na Argentina conforme o planejado. O cultivo da soja intacta na Argentina atingiu apenas 10% da área plantada. Aqui em Mato Grosso, a intacta é plantada em quase 70% da área. A versão de bastidores é que a decisão tem muito a ver com a demora para aprovar-se uma nova lei de sementes lá na Argentina, um assunto que não anda. A lei atual de sementes na Argentina é de 1975. Pois então, as notícias nos jornais argentinos dizem que ao se retirar do mercado e deixar de conceder as licenças para as empresas sementeiras que produzem as suas próprias variedades de soja intacta, a produção estaria liberada. <risos> Será? Será que pode estar aparecendo uma nova soja maradona, desta vez lá na Argentina? Lembra dela? Talvez agora seja a soja Messi, né? Para diferenciar da soja maradona que era resistente ao glifosato, né? Olha, eu acho que a empresa não abriria mão de receber pelo licenciamento da soja intacta caso outras empresas continuem a produzi-las lá na Argentina. E você, o que é que acha, hein? Então tá aí. No próximo bloco vamos saber como será uma nova abordagem de fiscalização da cadeia do agronegócio o autocontrole da defesa sanitária. Esse é um projeto de lei que está tramitando no Congresso. O nosso entrevistado é o Reginaldo Minaré, da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, que está acompanhando o assunto lá em Brasília. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, vamos até a China conversar com a Ariana Guedes, que é servidora do estado de Mato Grosso e está morando lá em busca de oportunidades de negócios. E olha, tem uma oportunidade bem interessante aparecendo aí, hein? E também, falando em China, os chineses estão propondo um novo padrão para a compra de soja do Brasil. Quem conversa conosco sobre esse novo padrão chinês é o Glauco Bertoldo do Ministério da Agricultura. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor, então não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Mas agora não saia daí, voltamos já. Música